0: Es ist Ostern und wir feiern die Verstehung von Jesus. So cool, awesome. Wenn du das feierst, auch heute, dann gib einen dicken, fetten Daumen oder Applaus oder Explosionen im Chat hier unten, dass wir sehen, wir sind hier zusammen am feiern. Ich werde dir eine Frage stellen. Vor allem mit diesem Song gesungen. Du machst alles Neues und du tust es traurig gegen die Freude. Und vielleicht fühlst du dich überhaupt nicht so im Moment, weil du die Situation hast. Und zudem habe ich dir folgende Frage. Nehmen wir an, du hast in der letzten Zeit ein, vielleicht ein super schönes Kleid gekauft oder irgendwie ein Gadget auf, dem, auf der Webseite bestellt, wo du dich richtig darauf freust, weil das Auto kaputt ist. Du hast vielleicht einen Vertrag unterschrieben für eine neue Wohnung oder für ein Haus, oder du vielleicht sogar kaufst und, ähm, und, und alles schon zahlt. Du hast vielleicht unterschrieben für einen neuen Job und du bist aber noch nicht dort. Und meine Frage hier ist, was hast du für eine Haltung am Alten gegenüber? Und was hast du für eine Haltung, während du wartest, wo du vom Alten zum Neuen übergehst? Vor einem Jahr ungefähr habe ich mein Auto gekauft, für meine Familie, weil das alte Auto zu alt war. Und dann mussten wir ein neues ha. Und dann sind wir zum Händler und haben das Auto ausgelesen, dann haben wir es und einen Vertrag unterschrieben. Und es hat uns gehört. Und dann sind wir hei und er musste noch ein paar Sachen fertig machen. Und später haben wir das Auto chönne können. Und meine Frage ist, was machst du in dem Moment, wo du weisst, du hast deine alten Schlitten und mit dem fährst du noch um und der Neue ist aber schon zu alt und der gehört dir eigentlich, aber neu ist ist nicht in deinem Besitz. Was machst du in dem Moment, was hast du für eine Einstellung, was hast du für eine Haltung? Oster ist genau das Bild und das, das Bild hat zu tun damit, dass Jesus für uns einen Preis gezahlt hat, dass er für uns etwas gekauft hat mit seinem eigenen Leben und zwar das ewige Leben für uns hat er gekauft und es gehört uns und Wir sind bereits schon im Besitz von dem, aber noch nicht vollkommen. Wir sind immer noch hier in dieser Welt und es ist nicht alles happy-clapy. An Oster ist nicht alles happy Clapping. vielleicht denkst du, ja super, feiert Nummer, nur, mir geht es momentan richtig schlecht. Und genau das ist es, was ich heute Abend ähm, äh, mit dir in den Text tauchen, in ein paar Versen und schaue, wie gehen wir um mit der Freiheit, die Gott uns zu berufen hat. Der grösste Sieger Oster war nicht, dass Jesus, einer von der Tod, ist auferweckt worden, sondern dass er mit dem der Preis für die ganze Menschheit, die sie je gegeben hat, die es je gegeben, gegeben gezahlt hat, dass die Zugang haben hat im Himmel, dass sie eine Beziehung zum Vater im Himmel Genau das, um das geht es. Und das ist die grösste Zeit, dass das einer geschafft hat, der fehlerlos war. Und in dir ist heute Abend das Potenzial für das ewige Leben. Und in denen ist es schon entfacht worden und in denen wird es noch entfacht werden. Und ich glaube, es heute wo Gott dir folgendermaßen ähm, begegnet. Er wird dir einerseits ermutigen, in die Freiheit hineinzustehen, wo Gott dir dazu berufen hat. Und andererseits wird er dir helfen, in der Freiheit in der Bibel und aus dieser neuen Identität, die er dir geschenkt hat, äh, auszuleben. Und lass uns reintauchen in die Bibel. Das ist unser Buch, das lesen wir am meisten. Und das lieben wir hier aus Chile. Und Lass uns hineinschauen 2. Mose 12, Vers 2. Wir haben jetzt die letzten Wochen haben wir uns beschäftigt äh, mit dem Auszug aus Ägypten von den Israeliten. Und hier ist es heute so weit. Sie sind ausgezogen und sie sind weg. Und dann sagt Gott ihnen Folgendes. Dieser Monat soll für euch von nun an der erste Monat des Jahres sein. Musst musst dir vorstellen, dass das Volk Israel über Jahre in dieser Gefangenschaft, in den Häusern, gelebt hat, sie plötzlich Weg, die Häuser sind leer. Die Häuser, die die Israeliten drin waren, während dann die Plagen durch ganz Ägypten gestreift sind, sind plötzlich leer. Die Häuser, wo das Licht drinnen war und dabei rundum die Nacht Nacht war, sind plötzlich leer. Die Häuser, die die Israeliten banget haben am letzten Abend, wo der Geist vom Tod durchgezogen ist und bei ihnen vorbeizogen ist, Dank dem, dass sie ihre Todwäste mit Blut beschmiert haben vom Lamm, die Hütten sind plötzlich leer. Und das Blut vom Lamm hat es möglich gemacht, dass sie nicht vom Tod sie, ähm, beeinflusst wurden oder eingenommen wurden. Und das ist dermal sehr wichtig, dass Gott gesagt hat: Leute, hier für mich eine neue Ära an. Es ist etwas Neues, das wir starten dürfen. Und jede Geburt wird sich ab diesem Datum orientieren. Jeder erste Schultag, jedes erste Date, die erste Familie, die du gründest. Vielleicht die neue Job, den du hast, wird sich an diesem Datum orientieren. Und sogar den Todestag, den du stirbst, wird sich an diesem Datum orientieren, wo dir aus dem Volk, oder von dem Volk äh, Ägypten weggezogen worden Es ist etwas Einschneidendes passiert in diesem Moment. Eine neue Ära hat angefangen. Und hier sind Leute mit der Arbeit, du schaust einen Stream und du bist noch nicht in dieser neuen Ära. Du bist immer noch in der Gefangenschaft, immer noch von Sücht eingenommen, beeinflusst, unterdrückt, Gefangenschaft. Du bist immer noch in diesem, in diesem Geist von der Angst. Du hast vielleicht Angst vor der Epidemie, Angst vor den Plagen, die das Volk Israel vielleicht auch Angst hatte. Und du lebst immer noch in diesem alten, in diesem alten Leben, in diesem alten Setting drin. Aber Sie sehen, ist dass Gott hier eine neue Ära einberufen. Und was Sie aus dieser Geschichte herausnehmen, was Gott für das Volk Israel gemacht hat, ist folgendes. Gott macht alles neu. Und das gibt er ihnen neu alle Macht. Er gibt in die Macht über ihre eigenes Leben. Sie sind nicht mehr bestimmt von einem, von einem fremden Volk, sondern sie können sich selbst davon bestimmen und sie sind Gottes Volk dürfen Leben wachsen in der, in der Liebe, die Gott zu ihnen hat. Wenn Gott etwas neu macht, dann gibt er ihnen neu alle Macht. Wir gehen weiter zu Jesus. Jesus, mit ihm, mit ihrer Versteck, die wir heute feiern, wird eigentlich sichtbar, dass der Auszug aus Ägypten nicht das Ende war, nicht das Endziel von Gott ist, sondern dass es etwas war, für etwas viel Größeres, das noch wir kommen. Jesus ist gekommen, dass er uns frei macht, nicht nur vom Volk, sondern von der Macht, von der Sünde, von der Schuld, die auf jedem Mensch ist. Und Jesus ist für das in unsere Welt gekommen. Und wir lesen über ihn in Matthäus 28, Vers 5. Fürchtet euch nicht, das sagt der Engel zu den, zu den Merlins, wo dann sein Grab ist. Und er sagt: Ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht mehr hier. Er ist auferstanden, wie er es vorausgesagt hat. Kommt her und seht euch die Stelle an, wo er gelegen hat. Das Grab, wo Jesus drei Tage lang gelegen ist, ist plötzlich leer. Das Grab, wo dieser die Körper gelegen ist, ist plötzlich leer. Das Grab, wo man das Gefühl hat, der Tod hat jetzt gesiegt, der Tod hat den Körper eingenommen, ist plötzlich leer. Und der Jesus ist auferstanden und er ist weg aus dem Grab raus. Und was mich am meisten begeistert, ist, dass der Tod und das Verderben nicht nur an diesen hölzernen Türpfosten mit lammblutbeschmierten beschmierten Rahmen vom von Volk Israel, wo sie aus Ägypten usezogen sind, sondern der Tod und das Verderben ist verbitzogen an dem hölzernen Kreuz mit Gottes Sohn. Blut beschmiert das Kreuz, wo Jesus sein Blut hat fließen lassen, dass wir frei sein können. An diesem Kreuz ist der Tod vorbeizogen. Und nicht nur das, mit dem Tod, mit dem, mit dem Geschehen, was dort am Kreuz passiert ist, geht der Tod an jedem vorbei, wo sie Glauben in den Jesus, in sein Werk, das er am Kreuz vollbracht hat, reinsetzt. Und das Leben, das dort neu entstanden ist, durch den Tod von Jesus im Himmel, ist neu in dir und freigesetzt worden, für in dein Leben hineinzukommen und dir einen Zugang zum Himmelreich für eine ganze Ewigkeit. Wie krass ist denn das? Gib mal eine Explosion in den Chat rein, dass man sieht, dass wir zusammen feiern und nicht nur alleine hier sein, Was ich herausnehme aus dieser Geschichte, ist, was Gott für Jesus gemacht hat. Gott macht alles neu. Und das hat er Jesus neu alle Macht gegeben. Gott hat Jesus Macht gegeben über den Tod, über das Finsternis. Gott hat ihm die Macht gegeben. Und jetzt zu uns, was hat das mit uns zu tun? Was hat es mit deinem konkreten Leben zu tun, das du jetzt erlebst? dass du nicht länger unter dem Fluch der Sünde, unter der Kraft und der Macht der Sünde musst leben musst. Dass du nicht mehr länger unter dem Druck der Schuld, also unter der Last der Schuld musst leben, sondern dass du kannst das Leben loslassen und ein neues Leben in Empfang nehmen kannst. Dass du nicht länger in Gefangenschaft von Depressionen und sucht und negativen Gedanken musst gefangen sein sondern dass du das Leben loslassen und ein neues Leben in Empfang nehmen kannst, das Gott für dich bestimmt hat. Das bedeutet, dass du nicht mehr unter der Herrschaft von fremden Menschen, von fremden Macht, beherrscht wirst und unter ihrer Herrschaft stehst, sondern unter der Herrschaft von einem liebenden Vater im Himmel, der es nicht schade war, sein eigenen Sohn zu opfern, stehst und mit dem kannst du Beziehung rein retten. Das ist das, was es für dich bedeutet. Wir lesen im 2. Korinther 5,17. Und hier du es gut hören. Gehört also jemand zu Christus, dann ist er ein, ich höre nichts, livestream, sorry, ich vergessen. Dann ist er ein neuer Mensch, was vorher war ist vergangen. Etwas völlig Neues hat begonnen. Wenn du in Jesus bist, die glauben in das Werk, das er am Kreuz verbracht hat, setzisch, bist du ein neuer Mensch. Etwas Neues hat für dich angefangen. Und in deinem Kopf denkst du, Amen, Bruder. Im Herzen denkst du, voll Scheiße. Ich fühle mich überhaupt nicht danach. Und ich verstehe es. Wenn du in deinem Umfeld vielleicht Situationen hast, die richtig schwierig sind zu ertragen. Und ich kann dir erklären, warum dass du vielleicht so fühlst, obwohl es im Kopf vielleicht anders, etwas anderes abgeht. In Hebräer 13,14 lesen wir dann, auf der Erde gibt es keine Stadt, in der wir bleiben können. Wir sind unterwegs zu der Stadt, die kommen wird. Du musst dir das vorstellen. Jesus hat das Potenzial in dir freigesetzt, dass du das Leben für Ewigkeit darfst Empfang nehmen empfangen. Darf. Er hat den Preis zahlt vom, vom neuen, Schlitten oder nicht von, nicht von den neuen Auto, sondern von die neuen Leben. Der Preis ist zahlt, aber das Leben kommt erst noch, um wir sie hier unterwegs und illustrieren das mit einem dem Bild, wo du eine alte Hütte siehst. und er verlottert die Hütte und das ist dein alte Leben hier. Das ist dein alte Leben. Das ist das Leben, das jetzt ist, und das ist nicht perfekt, das ist noch nicht angekommen. Und dann nebenan, auf der anderen Seite, hast du das neue Leben, das Gott für dich parat hat. Ein Leben, wo es keine Tränen mehr gibt, wo es keine Trauer mehr gibt, wo es keine Wut, kein Hass, keine Not, kein Leid mehr gibt. Aber dazwischen ist ein Weg. Und auf dem Weg sind wir jetzt. Und meine Frage ist, was hast du für eine Einstellung auf dem Weg? Wie bist du auf dem Weg unterwegs, wenn du von hier nach da übergehst? Was hast du für eine Einstellung auf dem Weg. Und Ich möchte dir als Geschenk heute Abend drei kraftvolle Auferstehungsgedanken mitgeben, die dir helfen, eine kraftvolle Einstellung zu haben, die dich zu einem Gewinner macht, die dich, die dich Teil sein lassen von dieser Auferstehung, die Jesus für dich bereit gemacht hat. Und das Erste ist, wenn wir unterwegs sind, sollen wir uns immer wieder vergegenwärtigen, was Jesus für uns gemacht hat. Ich illustriere das hier mit einem Kreuz. Also, das ist noch kein Kreuz, das ist einfach so. Hier sollen wir uns erinnern, dass Jesus für uns den Preis zahlt hat, den wir selber mit unserem eigenen Leben hätten sollen. Jesus hat dann die Beziehung vom Vater zu uns Menschen wiederhergestellt. Und wir sollen uns das immer wieder in Erinnerung gerufen. Am Freitag haben wir das Besach gefeiert, alle zusammen. Und das war so eine gute Zeit, drei Stunden lang. Und, und Es war so gut, uns in das Dreieinig zu begeben, was Jesus für uns gemacht hat. Ich persönlich mache das immer wieder mit meiner Familie, wenn wir das Abendmahl nehmen. Und diese 5, Sachen, die sind noch klein. Und das ist nicht ein stundenlanges Gebet, du nicht, was, sondern fünf Minuten vor dem Essen, am Morgen. Und ich erinnere sie, schau, der Leib von Jesus ist gebrochen worden, damit du wieder hergestellt wirst. Das sage ich jedem von meinen Mädels. Und dann sage ich ihnen, das Blut von Jesus ist vergossen worden, dass deine Sünden vergeben werden. Und du bist gewaschen in das Blut von Jesus. Und wir müssen uns das immer wieder erinnern. Warum? Wir müssen uns so schnell wieder vergessen. Wir vergessen so schnell, was Jesus für uns gemacht hat. Aber wenn wir uns daran erinnern, geht es uns Kraft auf dem Weg, wo wir noch nicht angekommen sind. Das Zweite ist, wenn ich dir mitgehe, bist du bewusst, dass wir im Moment noch unvollkommen sind. Das Leben, das wir haben, im Moment noch unvollkommen ist, es ist noch nicht fertig. Das Auto, das neue ist zahlt, aber du hast es noch nicht. Das neue Leben ist zahlt, aber wir haben es noch nicht vollumfänglich mit dem, mit dem ganzen Pack, was es, es beinhaltet. Wir sind unvollkommen. Und hier tut sich daran erinnern, manchmal auf die Band du auf die Presse. Und dann bist du horizontal. Das kann sein, wenn du eine Krankheit hast. Das kann sein, wenn du eine Depression hast. Das kann sein, wenn du ähm, schwierige Beziehungen hast, die in Brüche gehen oder gar keine Beziehungen entstehen, die du sehr wünschtest. Das sind die Momente, wo du, wo du flach liegst. Und was sich nicht gut anfühlt, und wo du weißt, hey, ich bin noch nicht in dem neuen Leben, wo mir eigentlich versprochen worden ist, wo Jesus zahlt hat. Aber genau das auf dem Weg, nicht zum Grund gehst, an diesen Momenten, wo du flach liegst, ist Jesus für uns gestorben. Und das soll dich daran erinnern an die Beziehung, wo Jesus für uns wieder hergestellt ist. Er ist am Kreuz gestorben horizontal. Dass dort, du flach bist, wieder kannst aufgerichtet werden kannst und die Blick auf Gott im Himmel richten kannst, dir Hoffnung gibt, wo dir ein ewiges Leben parat macht, wo du gleich empfangen kannst. Und das Dritte ist, unser Ego, das <lacht> uns die Bibel immer wieder dazu auffordert, unser Ego ans Kreuz zu bringen. Und das Ego meint die Gedanken, die wir über uns selber haben, und wie schön ist das, dass wir nicht unsere Gedanken sind. Wenn du einen Fehler gemacht hast, wenn dir etwas misslungen ist, wenn du einen Job nicht bekommst, wenn du einen Freund, eine Freundin, eine Frau, einen Mann nicht bekommst, wie du es dir wünschst, du bist nicht ein Fehler. Du bist nicht deine Gedanken, du bist nicht schlecht wegen dem, weil du vielleicht so denkst, über dich, hast du dich, es nicht verdient, du bist nicht würdig. Das ist genau das Ego. Die Gedanken, wo Gott sagt, hey, bring dich als Kreuz, die müssen sterben, denn du bist ein neuer Mensch. Du bist ein neuer Mensch, kreiert zu guten Werken, die Gott im Voraus vorbereitet hat. Deine Gedanken, die du über dich hast, deine Gefühle, die du zu dir, gegenüber dir fühlst, das bist nicht du. Die sind beeinflusst durch Umstände, aber nicht beeinflusst von Gott. Und was Gott sagt, ist, dass du dies, das Ego, das nicht von ihm bestimmt ist, sollst immer wieder das Kreuz bringen und dir erinnern, Gott hat die Beziehung zum Vater wiederhergestellt. Er hat deine Fels wieder gerad gemacht. Er, damit du, das Alte, der alte Mensch, das alte Alte, das alte Leben kannst sterben, damit du immer mehr das Neue kannst empfangen. Und es ist noch nicht vollkommen, es ist noch nicht alles da. Aber wir sind unterwegs. Und das soll dir mutigen, dein Leben immer wieder in das hineinstellen, in das Licht hineinzustellen, wo Jesus am Kreuz gestorben ist. Und in Römer 8, 1 lesen wir. Weil ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Jetzt mal ganz ernst die Frage. Was denkst du? Gefällt es Gott, wenn du negativ über dich denkst? Er freut sich, wenn er dich kreiert hat. Er denkt, yeah! Und Jesus geht das... Als das Kreuz, wo er an denkt und das sind nicht die Römer und nicht Juden, die ihn zurückgehalten haben ähm, oder die ihn an das, an das Kreuz genagelt haben, sondern er könnte so machen und das wäre eine ganze Legion, tausende von Engeln hergekommen und hätten ihm den Weg freigemacht, dass er wieder kann in den Himmel zurück Aber er hat gesagt, nein, ich habe so eine Liebe für die Menschen und das ist die Liebe von Gott, die ihn am Kreuz behaltet haben. Und denkst du, Gott macht es freut, Gott ehrt es, wenn du negative Gedanken über dir hast, wenn du denkst, du bist ein Fehl. Wenn du denkst, du bist depressiv, ist Jesus wirklich nur als Kreuz gegangen, damit du depressiv bleibst? Nein. Er ist an das Kreuz gegangen, dass du wiederhergestellt werden kannst und dass du Gedanken hast, die ihm gefallen. Ein lebendiges Opfer, dass du diese Sachen immer in das Kreuz herbringst. Und Gedanken hast, ein Leben hast, ein Lifestyle, wo ihn ehrt. Und wo Jesus denkt: Komm, Mann, für ihn. Für bin ich ans Kreuz. Und es hat funktioniert. Er oder sie steht auf. Er oder sie richtet den Blick auf mich. Und genau für das ist Jesus ans Kreuz. gegangen. Ich will dir ein Bild mitgeben, das ich noch recht hilfreich finde. Jesus hat drei Nägel bekommen. Einer an dieser Hand, einen an dieser Hand und einer unter. Die beiden sind zusammen. Und er hat drei Nägel bekommen. Und... Es ist vielleicht nicht unbedingt die theologische Erklärung, aber was ich, was ich glaube, ist, dass die Trennung zwischen Sohn und Vater, zwischen Gott und seinem Sohn, nicht mehr muss stattfinden muss, hat er uns die Geist geschickt auf die Welt. Und wir sollen ein Leben leben aus seinem Geist. Nicht nur aus uns heraus wirken und tun und Gas geben, dass wir gute Christen sind, dass wir gute Menschen sind, sondern wir sollen aus seinem Geist heraus leben, aus seinem Geist heraus reden, aus dem Geist fühlen und handeln, den er uns geschickt hat. Ist das nicht gigantisch? Dass Jesus nicht einfach nur gegangen ist, ans Kreuz gestorben ist und drauf weg zurück und fertig, jetzt schauen wir es sondern er hat sie Geist geschickt, wo für uns, in uns innen ist und in uns innen wirkt, dass wir ein Leben können leben, das Gott ert. wo Gott ehrt. ehrt. Und wenn ich rausnehmen, aus dieser Geschichte, aus diesen Fersen, diesen paar wenigen Versen die Bibel ist voll von so wunderbaren Versen, die uns freisetzen, die so Wahrheiten drin ist, die uns freimachen. Und das ich rausnehme, ist, Gott für uns macht. Das hast du hast schon mal gehört am Abend. Er macht alles Neu. Unter das gibt er dir neu alle Macht. Er gibt dir Macht über negative Gedanken, er gibt dir Macht über Depressionen, über Krankheiten. Er gibt dir Macht über Situationen, die dich einschränken wollen. Er gibt dir Neue Macht über die Situationen, die er zu Freiheit berufen hat. Und das ist das, was wir heute feiern. Die Aufsteigung von Jesus ist nicht einfach je. Yeah, wir feiern Jesus und, und es ist gut, wenn es in seinem Leben gut rausgekommen dass er erfolgreich war. Sondern es hat direkten Zusammenhang mit unserem Leben. Die Kraft, die in ihm war, die ist heute in uns. Die lebt die wirkt in uns. Und die hilft uns, Situationen zu ertragen, die menschlich gesehen unaushaltbar sind. Und ich will dir eine Geschichte erzählen, die das wunderbar illustriert, eine wahre Geschichte. Und es ist, die, es ist die Geschichte von Hakam. Er der ist 1936 ist er geboren in, in, in einem Dorf in der Nähe von Tokio. Und er hat sich zu einem starken Boxer entwickelt und, und ist größer geworden und hat viele Boxkämpfe gewonnen, ist immer mehr aufgestiegen. Und dann hat er sich eine Pause nehmen. und hat sich reflektiert und er sich zurücknimmt aus dem ganzen Boxbusiness und er hat einen neuen Job gesucht und er hat den Job gefunden in einer, einer Suppenfabrik. Und er hat gearbeitet und gearbeitet, sein Umfeld pflegt und eine gute Beziehung hatte zum Chef. Es ging manchmal schon zu ihm und dann, Eines Tages wird der Chef auf grausamste Art und Weise ermordet. Er und seine ganze Familie, seine Kinder, seine Frau und alles wird angezündet. Es ist ein Chaos. Und Es wird ermittelt. und, und Die Polizei sucht nach, nach Täter und fällt gleich auf ihn, auf den Hakan da. Er hat ihn gut kennt der Chef, er wusste, wenn das der Zahltag ist, wenn er er viel Geld daheim hat und er eine gute Beziehung hat, also sie sind sie da wohl dass er der schuldig ist. Und Seine die da? 1966. Vor vier Jahren ist der H. da, nach 48 Jahren aus der Todeszelle herausgekommen. Wieso er gefangen Er ist nicht schuldig. Ist. 48 Jahre war er in dem Gefängnis drin und hat gewusst, jeden Tag könnt meine Stunden leuten und ich könnte gehängt werden. Vor ihm sind ganz viele erhängt worden und er hat gewusst, es könnte genau gleich mir passieren. Könnte. 48 Jahre, ich bin noch nicht einmal so alt, verstehst du? Und wenn ich rausnehme von, von seiner Erkenntnis, was mich berührt, von einem Mann wie er, der sagt, Freiheit ist möglich, in einer Unfreiheit drinnen. Solange das Herz frei ist. 48 Jahre, wo er nur vier Wände sind, immer die gleichen vier Wände. Freiheit ist möglich in ihrer Unfreiheit inne. solange das Herz frei ist. Und du bist vielleicht in einer Situation, wo du denkst, hey, deine Finanzen die sind so bach ab und das ist für dich wie ein Todeszauber und du wartest einfach nur noch, ein bis du gehängt wirst. Aber in diesem Sinne gibt Gott eine neue Perspektive. Der da, hat sich in, dieser, in diesen Jahren hat er sich Gott zugewandt und ist ihm bewusst, es hey, muss Gott geben. Und er hat sogar eine Kenntnis gehabt, dass er ein Gottheit ist. Er ist als Ebenbild von Gott erschaffen worden. Und das hat ihm die Kraft gegeben. Er hat gewusst, hey, die Gleichkraft, die in Gott in ihm gewirkt hat, die wirkt in mir. Und er hat es ausgehalten bis am Schluss Und die Gleichkraft wirkt in dir. Heute Abend, dir ist der dort wo du. Keinen Ausweg mehr siehst und du für dich ein bist. Genau dort ist die Kraft vom Geist in dir inne und setzt dich frei, dass du das ertragen kannst. Und ich lasse dich in diesem Moment diesen Song zu hören, den Song zu hören, der die Band nachher mitspielen will. Und was darum geht, dass die Gleichkraft, die in Jesus gewirkt hat und er auferstanden ist, wirkt in uns sinne und ich bitte dich, nimm dir eine Situation in deinem Leben, wo du sagst, hey, das, ist eine das ist wirklich ein Todeszauber. Das ist wirklich ein Not, wo ich keine Hoffnung mehr habe. Aber heute ist Ostern in meinen Freunden. Und heute ist der Moment, dem wir sagen, das lassen wir nicht mehr länger zu, sondern wir sprechen wirklich das Leben hinein. Und ich komme nach auf und bete mit dir. Und wenn du vielleicht neu bist und heute Abend das erste Mal in diesem Stream bist und schaust, und, und das sind vielleicht neue Gedanken, lass mal anwirken. Und tu dich mal projizieren, wenn es so wäre, dass die Gleichkraft in dir ist. Was kann das auslösen im Leben?
1: Same power that conquered the grave lives in me. Lives in me. You.
0: Wenn du heute Abend das erste Mal zuschauen und dir bewusst wird in diesem Moment, ja, ich bete für das, wir beten hier für das, dass Gott dir persönlich begegnet. Und wenn das du bist und du merkst, in deinem Herz tut sich in diesem Moment etwas. Und du hast noch keine persönliche Beziehung zu dem Gott und du hast etwas gehört und, und du weißt, es gibt irgendwo eine höhere Macht, aber du willst eine persönliche Beziehung zu dem Gott starten, der sein Leben gegeben hat für dich, dann lade ich dir jetzt ein, dass du das mit mir machst. Und ich will dir vorbeten, und dort, wo du jetzt bist, kannst du uns nachbeten in deiner Stube, in deinem Zimmer, in deinem Bett, wo immer. Und Gott ist bei dir jetzt in diesem Moment. Er ist bei dir. Schließ die Augen und bete das Gebet in deinem Herzen, du kannst schon laut beten mit mir. Und lass uns einen neuen Start machen, eine neue Ära, die Jesus eingelütet hat. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir, hast du deinen Sohn geschickt auf die Welt. Ich erkenne, dass ich in meinem Leben Fehler gemacht habe. Und dass ich Befreiung brauche. Und ich entscheide mich heute, mein Leben dir, Jesus, anzuvertrauen. vertrauen. komme in mein Herz in diesem Moment. Und lieber Vater, ich danke dir, dass du das möglich gemacht hast. und dass ich ab heute mein Kind sein darf. Amen.